0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Vi kan jo ta ett lite parti for å skrive Tacitus her at uh... i alle hjem så vokser barna opp nakne og uflyddet. Om årene får de så disse grovlemmede kroppene som vi beundrer. Alle opphalles ved morens bryst og ingen blir overladt i tjenestepiker eller ammer. Ingen finere oppfostring gjør det mulig og sjelden mellom herre og trell. De ferdes bland de samme dyrene og på den samme jorden, helt til alderen skiller de ut i fribårene, och de blir opptatt blant de tappere krigerne.
0: De tappere krigerne er stammene nord for romerike. Germaner kalte de romerske historieskriverne disse folkeslagene. Det omfattet også Skandinavia og våre kalle kyster. Men da var man kommet så langt bort fra verdens sentrum, sier Jon Ideng, at romernes kunskap om de som bodde her var preget av gjetninger, uvitenhet og mystikk.
1: Ja, her kan vi høre litt om Kimbrærene, da, som er, de, som er på det nærmeste vi kommer inn beskrivelse av, det som må sies å være noen dansker. På det førnemte fremspring av Germania, det kan vi tenke oss da må være i ja. ja. Og nærmest oseane, der bor Kimbrerne, som nå bare danner et ubetydelig samfund, men nyter en overordentlig stor ære og anseelse. Vi har enda bevart om deres tidligere storhet, som for eksempel de rommelige leirplassene på begge sider av rinen, hvis omkrets den dag i dag gir oss et inntrykk av Kimbrerstammens tallrikhet og tiltakslyst, og som bekrefter beretningen om den store utvandringen.
0: Det er den romerske historikeren Gaius Cornelius Tacitus som har laget denne beskrivelsen av germanerne. Tacitus døde i året 117 etter Kristus, og kunnskapen han formidler er det mest omfattende og konkrete man til da visste om folkeslagene mot nord, sier Jon Ideng. Han er ekspert på antikkens historie og romersk litteratur ved Institutt for arkeologi, konservering og historie ved Universitetet i Oslo. Og grunnen til at vi har bedt Iddeng forklare litt om hva romerne visste om folkeslagene helt mot nord, er at vi i flere museumsprogrammer har fortalt om skandinavenes møte med romerike. Ikke bare den store herren på mer enn tusen mann som kom fra Skandinavia og angrep gyllene omkring år 200 etter Kristus. Men også den enorme hallen på 60 meter som nylig ble funnet ved Missingen i Østfold, og som nettopp er datert til samme århundre i jernalderen. Vi har også hørt om hvordan de mange ringformede tunanleggene som arkeologene tidligere hadde problemer med å forklare. Nå settes mer og mer i sammenheng med en militær og samfunnsmessig organisering i jernalderen som var mye mer avansert enn det man tidligere har trodd. Kontakten med romerike var stor. Ikke bare handel, men stor kontakt på områder som politikk, diplomati og ikke minst krig. For, sier Jon faren fra nord lå hele tiden over romerne som en mare. Ja,
1: ja det er helt klart. De store faren er fra nord først da, med, med kelterne som du kjente med som hadde jo til og med beleiret byen og, og nesten utslettet dem en, en periode som antageligvis da var, var noen leietropper som egentlig bare var på vei ned i Italien. Det er jo tilbake i republikkens tidlige tid hvor de da til slutt kommer seg helt ned til antageligvis var på vei ned til Sicilia for de skulle gjøre sånn tjeneste der nede som leisoldater så kelterne eller som gallerne som romerne kalte dem det, det var den første faren men, men når, når de først ble kjent med germanerne som da er fra, fra rundt hundre da hvor romer jo da var et stort område et, hadde ekspandert og hadde kontroll med hele Italia og, og, og da det, i hvert fall det posletta og måtte da opp og, og møte dem der. Og da var den store generalen Marius da, som fikk i oppdrag og, og som da slo dem etter hvert med to slag, men det siste da i eksamtromans eh, i 102. Og det var den første gangen de virkelig støttet på germanske stammer, som
0: de dag kalte dem. Her skal vi se lite litt grann på hvordan romerne ellers også kunne finne på å beskrive sin historie. Nå, her skal vi se, nå tar vi fram her en... Et bilde her av Marcus Aurelius, en av hans søyler, og da er vi 180 etter Kristus. Og her ser vi bilden av en sånn typisk romersk søyle, som mange sikkert av de som har vært på tur i Roma har sett, for det er ikke bare søyler, men det er jo et voldsomt detaljert relief på søylen. Akkurat som en lang, lang tegneserie i relief. Og her slik, fortalte de også om Germania. Ja, det er
1: jo, når du sier at det er typisk, så er det, så er det nok ikke helt typisk. Dette er, dette er en veldig spesiell form. Den første man kjenner er kommunikaset Trajan, og hans daker tog som jo også var oppfattet som, som noe, av, noe av Germania, så han fikk en sånn flott søyle, den står jo fremdeles igjen i Roma, og så var det en til, Antoninus Pius, som hadde fått en sånn søyle som ikke er bevart, bare basen, og så er det Marcus Avrelius som da har denne, så det er tre sånne søyler. Ja. Men en fantastisk, fantastisk måte, det er formet som en gigantisk boksøyle, som man ser med topp og bånd, og så altså en, en, en billedbeskrivelse rullet ut rundt og rundt, og som en spiral opp gjennom denne søylen, hvor alt fra feltogets begynnelse, logistik, häster og rekruttering av soldater, Till de altså drar oppover elver med båter, til man møter germanere i strid, til man, hvem vinner, hvordan legger man det opp, og ja, en fantastisk og, og triumfferden hjem igjen etterpå. Så, så romerne sørger stort sett alltid for å fremstille fiendene også som, som en, en skikkelig fiende. Men dette var det jo, det visste jo alle at germanerne var, dette var om dette markomannerne, som da særlig Marcus Evrellus slåss mot, som var langbar i kriger. Han var jo kjent som filosofkeisen, man hadde ikke noe ønske om å, om å håpeholde sig i disse kalde traktene og drive krig. Han ville jo langt heller sørge for, for fred og, og fordragelighet i, i riket. Så det var en alvorlig og tung trussel.
0: Så du kan se si at hele tiden så var det sånn at nord for det mektige romeriket, der var det stammer, der var det bevegelse i politiske koalisjoner mellom disse stammene som kunne utgjøre en større eller mindre trussel mot romeriket som derfor valgte å holde sig litt unna, kan man si, man trakk sine grenser litt syd for dette område.
1: Ja, lenge gjorde vi det, men romeren hadde jo en ekspansjonstrang og en ekspansjonslyst, så så vi ser jo fra romerske kilder som Augustus for eksempel, at han hadde jo tänkt å ta hele verden. Han trodde det dette endte med, med Germania her, at man da kom på en runt rundt, kjente så vidt till til ting lenger øst også, men, men trodde att der nå er vi tilbake igjen til havet, og dette er mulig å, å innta, og det var jo Augustus sin store drøm, och nettopp å få tatt Germania også, så... Hele verden, ja. Ja, det var hele verden, hele verden som den var, var kjent. Og, og da vis, visste man jo noe om reiseberetninger, om at det var også noe nord da, for, for fastlandseuropa, noe eh, som var Skandia eller Skandinavia, som de da trodde var øyer. Det hadde de beskrivelser fra den første geografen, som, som gir en beskrivelse av, av dette, kaller de jo Thule, det er jo Pythias, som da var en handelsreisende, en geograf og en vitenskapsmann, da, men også en oppdagelsesreisende kan vi kanskje se si, som dro fra Massilia, eller dagens Marceai opp og, og undersøkte de brittiske øyer og, og uh, sier at han der tog en, en reise nordover i, i seks dager og kom til Thule. Og...
0: Når var den reisen?
1: Det var på 300-tallet før vår tidsrening. Så... Det er
0: altså ord, de første gangene man ser en form for beskrivelse av det skandinaviske området.
1: Ja, og han beskriver da både midnattsorda, og han beskriver Anton Tudjel, tokelandskap så langt nord at, at han, han møter noe som han sammenligner egentlig med glassmannheter eller noe sånt, et hav hvor, hvor himmelen og hav og alt går i et. Antageligvis har det vært en spesiell form for is da, som han har sett, som, som det ikke var farbart merke med båt eller noe annet, sier han. Nei,
0: ja, for det, på, det, is det kjente man jo selvfølgelig ikke til i Midlandsområdet.
1: Ikke på vannet i hvert fall, sånn i var du jo aldri. De hadde aldri jo aldri, i fjellene ja. også,
0: det kjente de jo til. Mm. Ja. Før de kommer så langt som du sier, at ville erobre hele verden. Så vi ser nemlig på et Europa-kart her. Det er det vi har foran oss på bordet ditt, på kontoret ditt her i Deng, på Universitetet i Oslo her. Og her er det jo da sånn at grensene de satt og diskuterte i romerikket, det er disse elvene vi ser her. Blant annet elben som jo er den nordligste, som renner ut ved nåværende ved Hamburg-området, ikke sant? Det var jo den helt nordligste tanken så var det Rinen, och så var det Donau. Det var disse store elvene som de ville dele opp Europa mellom. Det var vel slik de tenkte? Ja, det endte jo opp med att Rinen og Donau ble en slags naturlig
1: grense for romeriket. De prøvde sig jo, som sagt, flere ganger over, og hadde jo deler av områdene, også nord for Donau og øst for Rinen, men det var i hovedsak det som utgjorde romerske grensene. Og germanerne var da, på mange måter også den, den fienden de aldri overvant. Fordi delvis, da, som, som antikke kilder sier også, at de var, der var det ikke noe sivilisasjon på, på forhånd, så der var det liksom ikke mulig å sivilisere, det var ikke mulig å ta det inn, det var skog, myrer, og et folkeferd som, som på en måte ikke ville, de kunne ikke innrette seg, det var ikke byer, det var ikke noe romerne kjente, så de kunne kanskje slå dem et slag eller to, ellers så fikk de kanskje banke et slag eller to selv, men det var ikke mulig å, å gjøre dette til, til en en ordentlig
0: romersk land. Det var ingen permanente strukturer som de kunne overta, eller som, altså de, sammen om de slo dem i noen slag, så, så kom de bare tilbake igjen. Ja, ja. Og de som stadi kommer tilbake for å herje med romerikets nordgrenser var folkeslag som heruler, teutonere og kimbrere, for å nevne noen. Fellesbetegnelsen germanere kom ikke fra dem selv, men stammer fra tiden før Kristi fødsel, da romerne første gang fikk militær kontakt med de ville stammene fra nord. Allerede cirka 100 før Kristus slo tautonere og kimrere seg sammen og møtte romerne i slag både i Nord-Italia og i Gallia før de ble slott i Eksam-Provence i året 102 før Kristus. Da Julius Caesar erobrer Gallia runt år 50 før Kristus virker det som om faren fra nord er demmet opp. Men sånn går det ikke, sier Ideng. I det niene året i vår tidsregning har romerne sent en straffeekspedisjon nordover for å rydde opp med germanerne. De kommer så langt som til dagens Osnabryk, omtrent 23 mil syd for Hamburg. Der ligger i dag en stor nasjonalpark. For her i Tautonnerburgerskogen i år 9 kommer det store vendepunktet. Og det går ikke slik romerne hadde ventet.
1: Det er å gå inn i historien som det største katastrofenedelaget for romerne i nordområdene, som da kanske får augustus til å revurdere denne erobringspolitiken fram til da har det noe hele tiden vært snakk om at vi skal, vi skal videre. Romerikket skal expandere Romer, ja. Romer det skal ta hele verden, så, så det er bare et spørsmål om tid. Men etter, etter at Varus gå på en, en kraftig smell her eh, og mister tre legioner, 20.000 mann? Kanskje så mye som 20 000 man ja, med hjelpetropper og det hele. Så det tar jo lang tid før, før man får erstattet det, og det er problemene rundt, knyttet til til dette nedlaget, og, og det, bare det å vite at romerne er ikke overvinnelige, det er det ene, og det andre er, er at han stadig møter på problemer her, som følger av av man men, men hvem
0: er det som greier å slå denne store varius da i Teutonibus? Har du den forresten på kartet her? Kan vi se hvor Teutonibus skogen är Det står väl inte märkt in då, det borde det väl kanske stå på et kart över Romien. Ja. Köln där det
1: bättre. Ja, där Ja, det är det då.
0: Akkurat. Där grejer alltså Arminius var det ju den hit. Ja, jo,
1: det är en latiniserade variant ja. av Herman Hermania ja. som vi vill brukar. Ja. ja,
0: som var en av germanerna. Ja. Hermann han greier å samle så mange soldater og organisera seg så gott at han greier å slå altså da 20.000 romerske soldater i detta slaget.
1: Ja, det er klart, det alle romerske kilder er samlet om, er jo at disse germanerne er noen ferdige krigere. Men grunnen til at det går så bra så lenge for romernes del, da, er at de, aldri, de, klarer, de er jo mer opptatt av å slå hverandre enn å, å samle seg, men det er det Herman klarer. Og da står de jo veldig, veldig stert, fordi de hadde jo gjetord på seg for å være både store, sterke og da utrolig sterke veltrendt og, og bare opptatt av krig. Det er det som går inn i beskrivelsen av, av disse germanske folkene. Her. Det er dess ekstreme vekt på, på krig og, og krigerskhet. Da.
0: Her ser vi ett av skjoldene som er funnet som herren fra nord- hadde med seg når de skulle angripe Gylland. Ved Mosgård museum utenfor Århus er, er en fantastisk permanent utstilling over illerup illeruppfunnet med tusenvis av våpendeler fra herren som kom fra Norge og ble beseiret i Gylland omkring 200 etter Kristus. Et besøk der er absolutt verdt turen. Og da Arkeologisk museum i Stavanger viste deler av dette funnet fortalte arkeolog Trond Løken om hvor høyt organisert herren var og hvor avansert krigsutstyr man hadde i Skandinavia 500 år før vikingetiden.
2: For da ser man at den har bestått av en viss antal få antall herledere som har sitt spesielle utstyr, offiserer i et nivå under den med et annet type utstyr som har vært en god del flere, og så den menige soldat med enkelt utstyr av jern som de aller fleste Nå tror jeg nok, kanskje når det gjelder dette med de romerske våpene så er nok mesteparten av det kommet fordi det har vært en god del germanere ned til de romerske grensene enten kjempet mot eller med romerne og skaffet sig romersk våpenutstyr der nede som de har tatt med seg hjem og tatt i bruk her
0: Og det var helt vanlig på denne tiden
2: det kan nok ha vært fordi vi har jo ganske mange funn av sånne romerske eh, sveid. For eksempel i Idrupfunnet så er det eh, mange titals sånne romerske sveidklinger, og i norske gravfunn fra samme tid så har vi også eh, flere titals eh, slike eh, våpen, enten med romerske fabrikkstempler eller med innlegging av, i, i, i messing av romerske guder som Victoria, altså seiersgudinnen, eller Mars eh,
0: krigsguden. Ja, du har fortalt meg at det i norske gravefunn helt uavhengig av all irrupfunnet her funnet på forskjellige steder i Norge kan være så mye som helt opp til kanskje 40 sånne sverd som er bevart fra denne perioden. Og det er jo et veldig høyt antall.
2: Det er det, for det er jo bare en liten del av det som har vært i omløp på den tiden som vi finner igjen i gravene i nåtid. Så det forteller om, om et samfunn som har vært ganske mye bevepnet, hvor krig og vold da, har vært en, en sentral del av det daglige livet, egentlig.
0: Vi kan si veldig mye om de som kom, hvordan de så ut, hvordan de var utrustet, men det vi ikke kan se si noen ting om, det er hvorfor de kom.
2: Nei, det er jo selvfølgelig vanskelig, men... Eh, vi vet jo at på den tiden så begynner jo de germanske stammene å bevege på seg. Altså det presses på den romerske grensen. Markomannerne prøver å gå in i Donau-området over grensen, forskjellige steder. Så antageligvis så er det nok noe i tiden, kanske blir... Eh, og har germanske stammer vokst så mye at det er behov for å flytte ut, at det er for mange mennesker rett og slett, som gjør at man får behov for å reise ut. Det kan også være at man ser at det romerske riket er så rikt, man får en dragning mot rikere områder, vil flytte in for å ta del i det romerske rikets velstand og organisert liv og sånn. Det kan jo være en mulighet. Og man kan jo lure på om, om de har dratt. Altså det er jo et par andre muligheter når man tenker på herfeid til Danmark da. Og det ene er at man rett og slett ønsker å dra på herfeid for å plyndre, plyndre mm. et rikere område. Det gjorde jo vikingene for eksempel. Det, det gjorde det. Man kan ikke se bortifra at, at det var en grund altså, Hvis man skal se ut ifra hva som finnes i graver i Norge Danmark så er det jo klart det er mye mer rike gravfunn fra den tiden i Danmark enn det er i Norge, sånn at det kan ha vært godt vært en et, frist, et
0: fristende sted å dra på råferd ja, for ja.
2: alternativet er det med at man hadde behov for bedre jordbruksjord og ville overta områder og enten nå var for å plyndre eller for å bosette seg, bosette seg eller eventuelt for den saks skyld, at här en egentligen hade tänkt sig ner till till romrike
0: de skulle kanske vidare ner i
2: och ner kampene där det kan ju gott tänkes
1: De dukker opp stadig koalisjoner av forskjellige germanske folkeslag og folkesdammer uten att de klarer å samle seg i noen grad. Men noen ganger så kommer det da store infall mot romerne, hvor de, hvor de faktisk slåss sammen, men, men veldig så ofte så er det altså at de slåss mot hverandre, og at de også har tjeneste som leietropper under romerne. Men det er, er fremfor alt et, et vedvarende press mot den romerske grensen eh, i løpet av, av keisertiden, da, særlig, som gjør at dette, eh, kanske som følge av at det kommer goter og andre lenger østfra, og presser eh, disse vest, mer vestlige germanerne eh, lenger sør og, og vestover. Eh, men, de, men, som sagt, dette, dette med at det er de er opptatt av krig og bytte, og at det er et, noe som romerne er, er betenkt på og, og må verne sig mot, og etter hvert da bygger slags sånn limes, som de kalles, disse, disse grensegater. Rettår, rettår. Ja, det er, det er egentlig en vei mellom grenseposter, men for dem så, var altså, så bestod Germania av, av skog og myrer, og det var vanskelig, det var ikke det var, det var ikke, det til slutt opp det å, å skulle innta det, men, men ville da ha, ha den grensen mot, mot det barbariske nord, og, og handle med dem var grejt. Og så da legge seg i med, med en sånn forsvar langs denne linjen, men det var en lang grenselinje, og det var lett å bryte. Så derfor så får man stadigvæk germanske raid inn i i romeriket, som man da må må liksom hive seg rundt, og, og det må opp for å slå tilbake. Mm. Og etter hvert, så, så, som det da, romerne også får større og større problemer østover med nettopp parterne, så blir det et problem å holde og tofrontskrig,
0: det, det sliter de med. Men det romerne gjør nå, det er de deler opp denne delen av Nord-Europa i en nordre og søndre del.
1: Ja, det, det, de holder seg da stort sett ved grensen, som jeg har sagt, med, ved Rinen og Donav, som det som er vest og sør for dette er romeriket. Det som er nord og øst, det er, det er Germania, eller eller du tilhører
0: barbarerne da. For det er jo en stor ære å kunne bli en provins eller en... Koloni eventuelt også under Romerike på en måte, da får man handelsprivilegier og man får innplassert eh, en overklasse der og så videre, og nettopp en koloni, en kolonia, Köln er jo, derfor det heter Køln den dag i dag, der setter man inn en, et veldig sterkt administrativt senter.
1: Ja, romerne anla jo sånne kolonier, og det var da enkeltstående byer som hadde, som du sier, litt sånn privilegiert eh, handelsprivilegier og kunne ha skattefritak og diverse, så det var litt jevt å være en koloni, motsetning til en alminnelig municipium. Mm. Eh, og det administrative senteret kommer etter hvert eh, nordover og, og etter hvert som romeren også da eh, inntar Britannia Så får det en sånn tilsvående limesgrense der oppe i nord Hadriansmur, ja ja, den, ja, og senere også en til faktisk ja. Ja. Litt lenger nord, men de, men, de, men de slet med disse murene der også mm. men, men det var altså en måte å skille barbærene fra de som lot seg da eh, romanisere, det er det som har snakket om romaniseringsprosess av dette de som har begynte å drikke vin og gå i toga og, og tale latin
0: for, for det er jo nemlig den utilsiktede effekten av disse koloniserte stedene, disse byene, disse romerske sentrene, er jo at det viser frem hvordan organisering og hvordan en slags form for romersk sivilisasjon kan også gi, gi en styrke til de som følger det Prinsippet, og det er vel nettopp det man ser oppover i Nord-Germania og så videre og andre steder, at man lærer faktisk av romerne hvordan de organiserer sine herrer, sine kommandostrukturer, sine samfunnsmessige systemer, innsamling av skattemidler og så videre. Så det gjør faktisk germanerne sterkere enn nordover.
1: Ja, det er, det er mye i det. Altså, de må jo forholde seg til en fiende som da er så stor og sterk at, og, og mange har sikkert også vært som soldater og dratt tilbake igjen og, og kan liksom, eller handelsmenn de har lært av romerne, både organisering som du sier, og militærorganisering men også sivilorganisering uh, og de begynner jo etter hvert å ta etter også uh, delvis, uh, kanskje at de har lært av romerne, men delvis også uh, som en, en oppfordring at det er lettere å forholde så, så ser vi en framvekst av litt sterkere og større kongedømmer, altså, eller, eller konger som da, som da for sånn har ikke germanerne til synlatene organisert i, i sånne store kongedømmer. Det var et mer egalitært eh, stammefellesskap, eller folkefellesskap, om man vil, eh, før, før dette med romerne. Med romerne så etablerer de da noe sterkere og større, eller forsøksvis noe sterkere og større eh, kongedømmer.
0: Mm. Og vi må vel tro det, i den og det er jo en av grunnen til at vi sitter her og er så fascinert over Evropakartet for 2000 år siden. Det er jo at også de som bor i det skandinaviske området blir jo selvfølgelig preget av dette. For vi vet jo helt sikkert fra arkeologiske funn og mange andre ting at det, kontakten er stor her. Ja. Så, så dette vil også forplante seg oppover i, gjennom Gylland, gjennom Skåneområdet, mm. innover i Oslofriområdet, og videre langs kysten av eh, Norge også. Ja.
1: Ja, og dette er jo det, jeg kan si, litt nye i, i denne forskningen, er at, er at man må åpne for at den kontakten har vært mye større enn man før har trodd at det har vært flere folk som har vært beveget sig i, i disse områdene, og ikke minst da kun delta i hertog og, og vært nedover i Europa. Så, så det er, er, jo, er jo spennende.
0: Du har nå hørt programmet Museum som podcast fra NRK. Museum sendes i NRK P2 på lørdager og søndager. Du finner flere programmer på nrkno podcast.